0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 예, 대통령 선거 끝나고 부동산 인터넷 커뮤니티 들어가 보면 좀 들썩들썩하고요, 이야기들이 많은 것 같습니다. 그 지금 현재 수도권 아파트 서울 시장은 어떤지 전세값. 값은 어떤지 새 정부에 대한 시장의 생각은 어떤지 건국대학교 부동산대학원 박합수 겸임 교수와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예 지금 서울 아파트값은 매매 상황이 어떻습니까
1: 아 우선 제 (17일) 한국 부동산원이 발표한 (3월 2주) 주간 아파트 동향을 보게 되면요 예. 전국 아파트는 지난주와 마찬가지로 (0.02프로) 그러니까 좀 약간 약보가 쓰인 거죠. 예. 하락했다고요
0: 0.02%
1: 수도권은 마이너스 0.03% 지방은 이제 보합세입니다 0이고요 음. 그다음에 서울도 지난주와 똑같이 마이너스 0.02%니까 전국적으로 약보합세를 보이고 있다 이렇게 좀 보여집니다
0: 3월 17일 발표면 어젠데 이게 지금 아파트값이 하락세로 전환했다 이렇게 볼수 있습니까
1: 하락세로 전면 전환했다고 보기는 약간 모한 측면이 있고요. 지역별로는 이제 금매물이 거래되면서 예. 일정 부분 좀 약세를 보이는 지역이 있고 나머지 예. 지역은 보합권에 머무르는 이런 상황으로 좀 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 이게 그 매수세는 줄고 거래가 침체되는 그런 상황은 지금 계속되고 있나요?
1: 우선 이제 전체적으로 작년에 21년도에 단기간 내 급등한 그런 부담감이 커지고 있습니다. 아. 지금 우리나라가 사실 상당한 부동산 급등기에 처해져 있습니다. 조금 더 소급해서 말씀을 드리면 작년 1년간 전국적으로 k b 주택가격 동향조사 자료에 보게 되면 전국적으로 한 15% 정도가 올랐어요. 주택가격이 서울도 무려 12.5%. 수도권은 더 올랐죠.
0: 18.6%.
1: 5개의 강약 시도 11.6% 정도 올랐고 지방도 9%나 올랐어요. 어. 이렇게까지 급등했기 때문에 음. 전체적인 매수자들이 단기 급등에 따른 부담감을 크게 가지고 있는 시장입니다. 예. 여기에 이제 대출 금리가 1.4 1.5%포인트 정도가 올라 있는 상태고 대출 규제까지 가셔야 되면서 매수 심리가 전체적으로 좀 위축됐다 이렇게 좀 봅니다. 음. 그런데 최근에 이제 대선이 지나면서 이 당선인의 공약이 발표되면서 이제 기대감이 살짝 커지는 그런 모양새라고 할 수가 있습니다.
0: 어떤 기대감이 있을까요?
1: 우선 이제 대표적으로 정책을 내놓은 것이 예. 재건축 규제 완화.
0: 재건축 규제 완화.
1: 그리고 일기 신도시에 이제 공급 확대, 뭐한 10만 호 정도 확대하겠다는 정책을 추진한다는 것과 음. 그리고 이제 관심을 모았던 부분이 다주택자에 대한 뭐 세제 완화, 이런 영향이 좀 크다고 할수 있겠습니다.
0: 재건축 규제 완화는 어떤 것들이 포함되나요?
1: 우선 재건축에 대한 규제 완화는 간단하게 말씀드리면 핵심적인 것은 용적률을 종전에 예. 300%가 이제 최대 수치인데 이걸 500%로 상향하겠다는 겁니다. 음. 물론 이제 300에서 500% 200% 늘어나니까 그 중에 100%는 역세권 첫 집으로 거의 뭐 반값에 분양하겠다 이런데 공약도 곁들였고요. 예. 그리고 안전진단 기준을 완화겠다. 뭐 30년 이 지난 이런 재건축 단지는 안전 진단 정밀 안전 진단은 뭐 면제하겠다 이런 내용도 들어가 있고요. 음. 그리고 이제 무엇보다 재건축에서 가장 큰 이슈는 재건축 초과의 환수제입니다. 이이 부분에 대한 완화를 담고 있기 때문에 여기서 음. 이제 최대 수혜주로 꼽히는 것이 아파트 지구라고 볼수 있던 목동, 뭐 상계동, 일기 신도시 이런데들이 이제 기대감이 커지면서 시장에서 어, 상황이 좀 어, 나름대로는. 매물이 회수되고 가격도 호가 위주로 살짝 오르는 이런 모양새가 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 초과익 환수제를 폐지를 하면 가령 뭐 그런 보도들 많았었잖아요. 초과익 환수제를 실시해서 4억이나 5억 정도 부담금을 내야 될것 같다. 그렇게 되면 오히려 4억이나 5억 정도를 안 내게 되니까 구축 아파트들 재건축 대상 아파트들 같은 경우는 4억이나 5억 정도 더 올라버리게 되는 거 아니에요?
1: 아, 그, 거 그것이 바로 가격에 그렇게 해서 이제 반영이 된다고 보기는 조금 어려운 측면은 있고요. 예. 이재건축 초과의 환수제는, 음, 저는 사실은 2017년도 4월, 지금부터 5년 전에는 저는 폐지론자, 폐지를 주장한 적이 있습니다. 예. 그러면서 2017년 말에는 음 그때까지 관리처분계획인가 신청을 한 단위를 제외하고는 2018년부터 이제 전면 실시가 된 거죠. 예. 지금에서는 지금 이 재건축 초과의 관세는 약간의 그 변화는 필요하다라고 보여지는데 가장 제가 우려하는 바는 1주택자입니다. 어, 음. 재건축 아파트 하나를 가진 1주택자도 이게 예외 없이 다 부과가 되기 때문에 이들은 예. 입주할 때 말씀하셨던 뭐 3, 4억, 4, 5억을 내야 되는데 음. 집이 한 채밖에 없으니까 이큰 돈을 마련할 길이 없습니다, 사실은. 예. 대, 대출도 이제 그게 15억에 초과되면 대출도 안 되는 거고요. 아. 이런 여러 가지 맹점이 있고, 어, 하기 때문에 투기자가 아닌 실수요자, 1주택자에 대해서는 어느 정도 예외를, 예외를 두는 이런 음. 검토는 저는 적극적으로 좀 필요하지 않나 생각을 하고 있습니다.
0: 다주택자에 관한 세제 완화는 어떤 효과 시장에 어떤 영향을 줄 거라고 생각하세요?
1: 아주 민감한 부분입니다. 이 부분이 정책에서. 예. 우선 이 다주택자는 세제개편에서 우선 살펴보면 다주택 때 양도세 중과 유예가 있고 예. 종합부동산세 완화, 취득세 조정 뭐 이런 것들이 있는데. 그렇죠. 제가 볼 때는 이것은 시기를 아주 잘 조정해야 됩니다. 안 그러면 부작용이 커질 수 있기 때문에. 자, 먼저 이제 다주택때 양수세 중과 유예에는 매물을 조금 더 늘리는 측면에서 먼저 좀 실시할 필요가 있다고 보여지고요. 예. 아, 어그 다음에 종합부동산세는, 어, 이거는 이제, 나름대로는, 어, 물론 이제 이거는 국회 통과를 거쳐야 되기 때문에 상당 부분 음. 협의를 거쳐서, 어, 신중한 좀 조정은 필요해 보입니다. 그리고 가장 크게 이제 여기서 우려, 우려라고 할 수, 뭐, 쌍은 아닙니다만 하여튼 큰 변화는 예. 주택 수에서 그 기준을 주택 가액으로 바꾸는 아주 획기적인. 정책 어정 개선입니다. 어이 어, 부분은 아주 큰 변화이기 때문에 좀, 보다 좀 세밀한 검토가 필요하다로 보여지고
0: 주택가액으로 바꾸면 똘똘한 한채 선호 현상이 사라질 수도 있겠네요.
1: 분화될 수 있는 거죠. 집안에 예. 뭐 20억 30억 가는데 집이 음. 세 채인데도 불구하고 다 합쳐봤자 뭐 10억 15억밖에 그렇죠. 안 되면 예. 이건 부작용이 또 있을 수 있어요. 그렇게 되면 음. 집을 뭐 지방이나 이게 싼 지역에 여러 채를 소유할 이 경향도 있기 때문에 이런 것까지 또 차단해야 되는 측면에서 보면 음. 취득세 중과에 대해서는 저는 일정 음. 시간 동안 다주택자의 진입을 차단하기 위해서 유지해야 된다로 보여집니다. 아. 지금 취득세를 조정 대상 지역의 2주택자는 본세 기준으로 8% 그다음에 뭐 3주택자 이상은 12%를 내고 있고 법인도 12% 내고 있습니다. 예. 이 부분은 어 당분간 유지할 필요가 있다. 이것까지 전면 완화하게 되면 예. 새로운 다주택자의 진입을 또어말 그대로 문을 열어주는 꼴이 돼서 아. 신중할 필요가 있다고 라 보여집니다.
0: 그 부작용이라고 말씀하시는 것은 잘못하면 집값이 더 오르게 될 수도 있다.
1: 아 어, 그럴 수 있습니다. 지금은 뭐 실수요자를 대상으로 하는 건 아니지 않습니까? 이 자체의 그 규제 완화가. 그러, 그렇죠. 그렇기 때문에 다주택자의 그런 심리적인 변화로 다시 또 주택 매입에 나서는 이런 일이 있을 수 있기 때문에 그런 차단 조치도 반드시 병행해서 필요하다는 의견입니다.
0: 근데 그럼에도 불구하고 세계적인 금리 인상 시기란 말이죠. 한국도 어쩔 수 없이 거기에 따라가야 되는니다 네, 되는. 그게 그래도 크게 영향을 미치지 않을까요? 집값 억제하는 데는?
1: 아 당연히 그 금리 인상은 주택 가격 억제 하락 요인의 가장 큰 변수입니다. 지금 주택 가격이 공급 부족도 부족이지만 유동성과 음. 저금리에 의해서 주택 가격 이 올라갔지 않습니까?
0: 그렇죠.
1: 저금리가 이제 한마디로 고금리로 바뀌는 과정에 있다는 거죠. 음. 이미 이제 우리나라만 보면 기준 금리를 지난 8월, 11월, 1월 3회에 걸쳐서 0.75% 올렸는데 대출 금리는 두 배인. 1.5% 1.5% 내외가 올랐어요. 맞아요. 예. 선반영된 측면이 없지 않아 있긴 합니다. 음. 그렇지만 이제 앞으로 미국발 금리 인상을 우리나라도 감안하지 않을 수 없기 때문에 그렇죠.
0: 예. 여기서
1: 기준금리가 두세 번, 음. 뭐, 세네번 올라간다고 하게 되면
0: 음.
1: 다시 한번 또한 0.75% 정도 올라간다고 세번 정도 올라간다고 그렇죠? 가정하면 예. 금리 인상도 좀 불가피한 측면이 있습니다. 물론 이제 음, 대출금리가 예. 선반영돼 있기 때문에. 음. 상승폭은 좀 제한적일 수 있는 측면은 있습니다. 하지만 매수자는 반드시 이 금리 인상에 대한 대비 상환능적 점검은 바로 필요하겠다. 여기까지
0: 하겠습니다. 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예 문자 참여 당첨되신 분들입니다. 0179님, 6159님, 3659님인데요. 예 3659님만 소개해드릴게요. 시간이 없어서. 리버럴 중도 성향인 걸로 믿습니다. 저는 자유를 바탕으로 한 인간의 탐욕이 부를 벌어들이고 그로 인해 사회의 약자들 또한 도울 수 있는 기회가 생긴다고 봅니다. 고맙습니다.